0: Tchau, so, uh... Bem-vindos a mais um Montagem Paralela. O meu, o seu, o nosso podcast de cinema e série. Eu sou o Luiz Ferro, me acompanhando aqui. Silvio, moleque!
1: E aí, seus é rebeldes, como é que vocês estão?
2: Pela primeira vez nesse programa, o Miojo. E aí, galera, como vocês estão? Suave na nave, chique na Vigor. Quem é Miojo na fila do pão, meu
0: amigo? Primeira vez que você está nesse programa. Conta um pouquinho pra gente aí. A gente já te... a gente teve no seu programa, hein?
2: Exatamente, vocês participaram lá de um dos, dos talk shows. Do, do Miojo TV lá. Eu, eu, né, sou um grande fã aí de cultura nerd no geral, né, especialmente Star Wars e Senhor dos Anéis, mas tudo passa por mim. Mas eu faço lives, né, na Twitch, pra quem não conhece a plataforma, twitch.tv barra underline TV. Também tenho um, um, um talk show, né, que tá subindo direto no, no canal do YouTube lá, que é no youtube.com barra TV Show. E é isso, cara, tô criando conteúdo aí há um tempo. A gente vai colocar aí os links na post a mensagem aí da, da bagaça
0: vai estar tá aí no, na descrição do podcast. Mas, cara, eu tava pensando, a gente vacilou bonito quando a gente foi lá no seu programa. <risos> Por quê? Por quê? A gente não falou podcast. A gente falou um pouco só, bem, tipo, no começo. Ah, a gente só foi... mencionou. Não, não, a gente não falou no nosso podcast que a gente foi lá. Puta, é verdade. Ah, a gente só postou e tal. Nos, né, não né? damos os créditos. É, daí depois a gente participou, ao invés da gente falar, ô, oh, participamos lá e então. tal.
1: Se quiser processar nós aí, tá, tá de boa. Não, tranquila. <risos> não, a gente não falou nada.
0: É, a gente fez uma permuta aí, né, com o Miojo, aí ele falou, não, aí eu tenho que participar lá e trocamos aqui, pai e daqui um ano a gente participa de novo do programa.
1: ordem do juiz foi assim, direito de resposta, né? <risos> Acontece.
0: Mas é isso, vão lá no... no, no... Nos canais do hoje Vejam ali o MesaCast, Mesa
2: Cast, né? No podcast lá, é. Editei, no talk show.
0: Entrevistando uma galera diferenciada, hein? E geralmente. Entrevistou a gente,
2: né? É, geralmente é uma galera. É... São músicos, geralmente, especialistas em alguma área específica, como psicologia, né? Engenharia e tal. Então, eu sempre tá trazendo, mas eu tenho que trazer sempre uma galera, assim, que é da região, do bairro, né? Do, do, dos Mercedes, assim, ou da periferia, porque isso é legal pra expor o trabalho da galera, né?
1: E tem muita história boa, né, velho? Assim, que fica aí no, no underground, né? Que a gente, Ita, às cara. vezes, não tem espaço pra falar e você tá, tá dando voz aí pra essa galera. Eu, inclusive, fui lá já duas vezes, maior prazer. E, pô, né? Eu é da hora ter esse espaço. Pra falar. <risos> Bora! A
0: quebrada é, zo- é Zona Norte, né? Zona Norte isso, isso, zona São norte. Paulo. Bom, é isso. Este é miojo. E antes da gente entrar no nosso, nosso assunto do dia, acabamos de ver aí o trailer. Esse é o trailer mesmo, né? Que agora tem essa, 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 essa bobagem que os caras lançam um teaser o trailer O teaser, mano, era para ser um negócio de, era para ser um negócio de 5 segundos, sei lá, 10 segundos. Eles então, fazem de 30. O teaser tem um minuto, dois, 30 minutos, E aí favor.
2: eles lançam um trailer, sendo que é um trailer e o um segundo trailer, minha gente. Marketing, né? Marketing que chama isso aí. É... Mas é o trailer mesmo que saiu, né? Foi ali na Nintendo Connect, os caras fizeram uma exposição do time. O filme
1: aí do, do Super Mario, né? Super Mario the Movie, que inclusive é uma das apostas aí do do, do ano que vem, né, Pro, aí nessa leva de filmes aí de 2023. Super Mario tá aí como grande aposta aí de, de levar a galera de novo aí pro cinema, né? é Que tá, tá meio tá abandonado bom. nos últimos anos.
2: Um dos motivos de eles lançarem isso hoje, né? Dia 29 de novembro, foi porque hoje tava tendo na Comic-Con, lá nos Estados Unidos. E aí eles fizeram a transmissão pra que essa transmissão saísse na Comic-Con. Foi por isso que eles escolheram essa data de hoje pra fazer a divulgação desse, desse trailer aí. Pra ganhar mais visibilidade na Comic-Con, né? Boa. Mas vocês assistiram? O que, que vocês acharam aí desse trailer? Quer fazer as honras, meu João? Faço, faço. Mano, ó, eu assisti o trailer aqui eu tô vendo coisas muito positivas assim, na relação do filme por si só, eu acho que a animação gráfica tá bem Nintendo do, da forma geral, e uma coisa que cativou bastante minha atenção nesse trailer, são as referências dos jogos, né então, esse trailer começa com o Mario Donkey Kong, numa arena de Smash Bros, cara tipo, literalmente isso, né, você vê mais pra frente no trailer os caras andando de, de kart, né, então tem toda a referência do Mario Kart. Cara,
0: assim, eu não, eu não tinha eu não tinha feito essa leitura aí, mas ela também é possível, bem interessante, uhum. pra mim a cena, aquelas primeiras cenas, eu falei com o Silvio antes, até a gente, acho que pensou a mesma coisa, né? Essa primeira cena do trailer aí é referência pra Jumpman, né? Que é onde nasce o primeiro jogo, onde nasce o Mario, que vilão era o Donkey Kong, né? A tela é bem parecida, né? A disposição, mas tem essa tela no Super Mario... No, Super no Mario... Smash, Bros.
2: Smash Bros. Tem essa tela
0: no Smash Bros. É,
1: e juntaram
2: as duas coisas. Juntaram coisa as duas ideias e ficou perfeito, obrigado? Porque o Smash Bros, ele reutiliza bastante dessas coisas dos jogos, né? Eu acho que sim, eu não tinha pensado no que vocês estão falando, mas faz muito sentido ser do do Jumpman lá, né, que era o primeiro jogo do Donkey Kong, mas aí vendo as plataformas do jeito que elas estão dispostas, pra mim particularmente lembrou bastante o Smash Bros.
0: Não, não, agora que você falou, cara, faz muito sentido, acho que fazer referência às duas coisas, é perfeito, e e faz muito sentido além disso, porque no final a gente ainda tem também Mario Kart, outro jogo, né, também, então pô, os caras estão fazendo várias referências aos jogos do Mario no geral, né. Do
2: universo, se você for ver, reparar também no trailer, o Luigi, ele tá carregando aquela máquina que ele usava no Luigi Mansion. E
1: ele Tá com a coloração do, do Lead Mansion quando, quando o Bowser é, puxa ele, né? Ele tá ali com aquele, aquela aura azul e tal Que é do, do, do Lady Mansion
2: Exatamente, exatamente
1: Quer dizer, a gente não sabe se vai ser realmente Mas, assim, se a, a intenção foi essa Mas, pelo menos, foi o que pareceu é, Eu acho que o filme vai estar tá pipocando ali de... <risos> a gente só viu algumas
0: coisas nesse trailer, né? Mas acho que o filme inteiro vai estar tá cheio de coisa, né? Sim. Dos jogos no geral do Mario Tem a roupinha de Tanuki, né, pô? <risos>
1: Você é, vê ali o, uma, uma parte que passa to, vários Yoshi's, né, de várias de várias cores ali. É, eu entendi com uma referência ali o Yoshi Island, né, é, principalmente aquele lá do, do, do 64 que você vê lá vários vários Yoshi's coloridos, tal. Então, pô, é, é tipo, eu acho que é um presentão assim para quem é fã de Mario, que você vê ali várias várias fases do Mario, né, desde o Jumpman. Aí tem o Mario All Stars, o Mario 3, um pouquinho do Mario Galaxy quando ele tem quando ele entra naquele naquele arco-íris, aquele meio que sai voando lá para pegar o Luigi tal.
2: e tal. As roupas também que ele usou, né? A
0: roupinha de Tanuki tem a roupinha de fogo, mas a gente vê, acho que, a Pich só, né? É, ela
1: pegando a florzinha. A, de a
2: fogo. florzinha com do, do fogo. Mas você vê a dele de Rakun, ha- né? A de o Mario de Raccoon.
1: lá. Tá, Isso, é, é Tanuki, né? Isso, anu- tanu. então acho que é um presentão pra quem é fã do Mario, né?
2: E a gente vê a
0: Pich ganhando um protagonismo ali muito maior, né? Do que ela tinha nos jogos. Ela tem tido também nos jogos um pouco mais agora, e aí no filme eles também decidiram tomar esse, esse rumo aí, que faz sentido, né? Hoje em dia, muito sentido que ela ser só a princesa que o Bowser pega. E o Mario vai atrás, já
1: deu, né? É, vitória. até porque também, se fosse, assim, se fosse manter só isso daí, né? Até pro roteiro do filme, seria algo muito previsível, né? Tipo, o Mario saindo pra, pra, pra buscar a princesa. Pô, você percebe ali que pelo menos a, dá um indício ali de que aparentemente ela vai descer a porrada. Espero que. É, ó, Espero é que, que A tá com uma
0: lança na mão, né? Isso. É, ela tá com roupa. O que me parece, assim, que eu, um pouco do enredo é: o Mario é de fora, né? Ele é mesmo um encanador, assim, tipo, do mundo real <risos> italiano, e vai cair nesse mundo aí, né? Ele e o Luigi. Meio a história do filme, uhum. né? do filme, né? Do filme mesmo lá, do filme do Mario. Do Live
1: Beleza de filme.
0: Aquele filme maravilhoso. É, eu acho que eles estão seguindo, pra, pra o plot desse, dessa animação, eles estão seguindo essa mesma ideia. Fica aparecendo isso no trailer, pelo menos. A Peach parece estar guiando o Mario várias vezes ali, né, apresentando esse mundo pra ele. Esse mundo fantástico. E o desenho tá bonito, hein, mano? Tá bonito. Tá sensacional. Bem feito, pra caramba. Colorido. Puta, a hora que apareceu ali o Mario Kart, caralho, meu coração não, não aguenta, assim, né? Eu não, eu não gosto muito desses fanservices assim, Jogado, à toa e tal é, Acho que é apelar demais mais
1: puta, é, né, Mario, É, Mas eu acho que cara, o, né? o lance do filme é assim Eu também não sou muito fã de fanservice, né? Eu acho que é muito fácil pra você ganhar o um público Mas do filme do Mário É, uma, uma ferramenta meio covarde é, pô, <risos> Você mexe com o coração, né? Mas eu acho que nesse filme aqui Casa muito bem Porque, pelo menos, né, assim O que eu espero do filme é. Eu não espero um filme com puta de um roteiro Sabe, uma coisa Claro, tem que ter ali um norte coeso Mas eu quero sentar na, na poltrona ali E mano, passar uma hora e meia, duas horas ali rindo, me divertindo e depois sair de lá e e comentar o filme com a galera, assim, nada muito ficar esperando, puta que obra não, pô, se se é uma coisa que vai te te divertir porra, legal, afinal, os jogos do Mario a função é essa, né? Exatamente exatamente,
2: abraça a causa, vai lá abraça a causa,
1: é fanservice total (risos) pro trailer e eu
2: acho fenomenal, não acho ruim não, eu acho muito bom e tem que fazer mais. É, eu acho que pro filme do Mario não tem como fugir
0: disso não, não dá ser ser um filme (risos) arte tem, 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 é. tem Nico. Nem... Aí, aí sai o Mario Light de 94 lá, 91, é. 91 da é. ah, porcaria é. um dia nós vamos fazer um programa falando desse filme aí ou de filmes sobre jogos de
1: videogame porque tem as pérolas meu irmão dia que a gente for é. falar desse Mario aí eu vou estar tá doente não, agora <risos> com isso é mó legal falar desse filme é, vamos é meter o pau né? Esse filme, ele, tem que reassistir é porque
0: ele dá a volta meu amigo não, claro que tem mas ele dá a volta te digo ele dá a volta mas enfim trailer bacana acho que a Nintendo tá acertando a mão ali eu fiquei sempre Sempre, quando anunciaram isso aí, me pareceu ali aquele, aquele velho oportunismo, né? Vira o sucesso do Sonic. A Nintendo não pode perder pra cega esta velha rivalidade que não existe mais, mas
1: né? existe no nosso este, coração. É né? aí
0: a Nintendo que, tem que lançar um filme dela, né? E eu fiquei com o pé atrás, mas tá, pô, parece que tá legal. Parece que eles estão acertando o Tom ali, estão acertando o caminho. Realmente não precisa de uma história meio complexa, tem que ser divertido, tem que ser engraçado, tem que ter muita referência a várias coisas do Mario. E pra quem não conhece, Tanta Coisa do Mario também tem que ser legal
1: de assistir. É, até mesmo pra essa galera. Pra galera nova, né? Não conhece tanto Sobre o Mario aí é, Se é que é possível, né? Mas é, pelo menos existe. É, acho que Tem que... gente não conhece É, uma molecadinha assim Acho que de cinco Tantos anos assim Você vai levar pra, pra assistir é, Porra, de repente Vai querer saber Vai querer jogar E, é, e conhece às vezes só Superficialmente, sabe? Ah, é o Mario lá
0: Mas tipo Talvez o filme Cria um interesse maior E tal, né? Esperamos que seja isso É isso Se você não viu O treino do Mario vaste assistir o treino do Mario Vaste, assistir De preferência Nas nossas, nossas redes sociais Vai estar tá postado Por lá Por favor, dá essa foto Enfim, vambora, vamos pro episódio, vamos falar da série de hoje. Vamos nessa! Tenho que falar isso aqui na já não é, não é, não é de cara, assim Porque esses primeiros minutos aqui É o minuto que a gente corta pra pôr no
1: Instagram Pode crer tá
0: Então eu já tenho que tirar isso do meu coração Mano, Andor é foda pra caralho Que série, meu amigo Que série, pelo amor de Deus É isso
1: ah, Foi isso, tava, tava, tava uh, travado Acabou, pode subir os
0: créditos <risos> Mas falando sério Hoje a gente vai falar Hoje já ficou claro De Andor, esta obra-prima que a Disney Plus nos proporcionou. A última série aí lançada do universo de Star Wars e a última e a melhor, na minha opinião, já deixo aqui meu coração aberto para todos vocês.
1: Silvio Lennis. Então, vamos lá. Como foi a experiência de Under pra você? Cara, menina? não gostei. É, não... não, vai embora. Vamos sair desse programa. Oh, não, não conversar mais dois, Alex. Não tem <risos> batalha de X-Wing, não tem Jedi, não tem lightsaber. Achei, achei então, tudo horrível. Isso é
2: Star Wars. Isso é, Star Wars. <risos> tá
1: ligado? Oh, é claro que eu Tô brincando, né? Pera aí, antes eu ser cancelado aqui. Cara, é assim, a gente já entregou aqui no que a gente já achou da, da série. É aquilo que eu sempre, que eu venho falando, né? Assim, há um tempo, <coughs> e da forma como eu acho que deve ser tratado o um universo dessa forma, que é um universo gigantesco, é justamente você explorar todas, várias possibilidades que aquele ambiente te dá, né? E Andor faz muito isso, né, velho? A gente tem aí o, a gente tem a, a, a toda a mitologia dos Jedi e tal, coisa e tal, do, do Mandaloriano e pá. Só que o Andor é uma coisa que é muito pé no chão, sabe? E é muito legal. Eu me identifico Fiquei muito, primeira, acho que é a primeira vez que eu me identifico Com uma obra de Star Wars, que eu falo, puta Eu, eu me via nessa situação, diferente de quando eu assistia aos outros filmes e as outras séries Porra, é. e ver o Diego Luna também, pô, é um ator Que eu gosto pra caralho, então, pô, isso aí é que pé no chão, é, dá margem assim A interpretação pra caralho, assim é... É,
0: Mas eu, assim, eu acho que ela É uma história é, Palpável, é
1: né? exatamente. Porque eu,
0: porque eu acho que ela é muito Star Wars No fim das contas, apesar de ser Feito essa, essa, essa gracinha aí no começo <risos> Muita gente tem achado isso isso. E que, que é uma tristeza. Que Andor não é Star Wars ou é menos Star Wars, porque não tem, sabe, de luz, não tem um monte de alienígena, apesar de que tem, sim, alienígena, mas o foco tá mais nos humanos, né, mesmo. Sim. Então, tem essa galera mesmo que tá,
2: tá reclamando da série. Eu, eu acho que dá pra fazer uma divisão aqui do, do que é os fãs de canon e os fãs de Legend, né? Porque, pra quem vai, pode ser que alguém não conheça aí, o Legend e canon são dois, dois arcos, né, de histórias dentro do Star Wars, né? O Canon tá sendo utilizado pela Disney, né? E a gente pode chamar agora o Endor, que é esse essa série desse personagem, ele é Kano, né? Mas eles estão trazendo várias referências do Legend, que é o universo expandido do Star Wars. É, porque o Legend antes é né?
0: Ele só era universo expandido, como você Is, falou. Exato. Mas ele ainda podia ser Canon, né? A partir do momento que a Disney compra, eles descartam, porque eles não querem ficar preso, né? Nessas, nessas histórias já contadas. Aham. Uh-huh. E transformam pra, tipo, uh-huh. ah, eles no lixo, né? Porque vão perder de bom dinheiro, claro, é Legend, é lenda essa porra aí, tá ligado? É, basicamente. Só que a, as obras a, as obras mais recentes, principalmente o Dave Filoni, que é um cara que manja muito de Star Wars e que devia estar à frente de Star Wars já faz tempo, tem trazido muita coisa do, do Legends pro canon, né? Tem feito esse, esse salto aí, pro canon.
2: Exatamente, e aí ele tá conseguindo Tem uma equipe aí da Disney que infelizmente não tava nos filmes, né, do meu ponto de vista, mas tem uma equipe aí da Disney que tá levando muito a sério essa parada de trazer essas referências do, do... de tudo que já foi escrito, né? É, de tudo que já foi contado no universo, para poder amarrar essas histórias de uma forma mais coerente. Então é uma série cheia de easter eggs, cheia de easter eggs, assim, maravilhosos, de coisas, assim, que fazem sentido e também não fazem, né? Depois eu vou fazer uma crítica sobre isso. Mas o, o Endor, no geral, ele é... Ela, ela é uma série falando do que tá acontecendo no universo, não no mundo Jedi. É, o que que tá acontecendo? Porque os Jedi, eles... é muita gente esquece, mas as pessoas não viam Jedi, porque eles eram raros no universo. Eles não eram pessoas assim, tipo ah, cada lugar tem um Jedi. Tipo, não era feira do rolo, sabe? que Você vai lá, <risos> encontra o que você quiser. Não, o bagulho era restrito. a pouca gente que tinha contato. Essa né? época
0: aqui é pior ainda, amigão. A
2: Ordem Jedi já caiu aqui. Exatamente. Os Jedi estão sendo
0: caçados
1: Fazia, faz é, tempo. Né? É. Tudo
0: bem, a gente viu o Obi-Wan. O Obi-Wan é basicamente quase o mesmo, mesmo tempo. Isso. Quase a mesma época, assim. Ele é alguns anos depois, mas assim, a época do Império. a época que o Império reina. Você não vê Jedi? Demais. Você não demais. Você não via na
2: República com tanta frequência também. Exato. Mas aqui no Império, então, mano. Esquece, esquece a existência dos Jedi. Então, é, eu acho que a série, ela tá querendo trazer essa parte da, da revolução mesmo, né? O que tá acontecendo com os rebeldes e como eles estão se organizando para chegar no que a gente conhece, né? Como Star Wars. Seria o episódio 4, 5 e 6. Então isso daqui é aquela... Aqui, isso daqui, como eu posso dizer, é o prelúdio do prelúdio, né? Porque o filme, não tem como falar de Endor sem falar de Rogue para pra mim, na minha opinião pessoal, foi a melhor produção que a Disney fez de Star Wars, né, de filme, cinematográfica. A melhor produção cinematográfica é o Rogue One, porque eles constroem uma... Eles não criam é, heróis que vão permanecer numa história que já foi contada, né, ele tem um começo, meio e fim ali, e eles aproveitam esse filme que foi tão bem recebido, o Rogue One, né, que, que introduz pra gente o um Endor, né, e vão fazer, assim, mano, vamos contar a história desse cara, tá ligado? A gente já fez um trabalho bom lá, e eu não acho que eles pecaram no Endor, não, eu acho que a série é uma série bem interessante, Interessante, foi muito bem feito de, de vários aspectos, assim de vários pontos de vista, não só na caracterização, na interpretação dos personagens, mas também nos easter eggs e também nas referências que estão ligadas, porque a Disney tem um problema agora também, né? Tudo que ela criar ela não vai poder desligar do que eles consideram produção deles, né? Tudo que tá no Canon.
0: A gente tem a gente tem um episódio que a gente falou de Rogue One antes aí do Ender começar. Episódio 24. Então uhum. você vai lá e escuta. De filme, realmente, pra mim, Rogue One também é dos, dos melhores. É, inclusive, o, o criador do, do, do Ender é né? o cara também que, que, é, que é roteirista lá no Rogue One, que é o Tony Gilroy. Cara, eu nem sinceramente, eu nem me apego ao easter egg. Não tô me importando muito com esse grande universo aí. Eu exatamente, acho que Ender é bom exatamente por isso. Que ela consegue criar uma história muito poderosa e se desapegando de algumas convenções que a galera acha que uma história de Star Wars tem que ter. Quando saiu o Rogue One, eu achei que isso já tava superado. Só que agora com o Ender vendo esse, esse, esse pessoal reclamando, eu tô vendo que não. Mano, Star Wars é grande. Você já tem um monte de, de obras e histórias de Jedi, de tiro laser e espada laser e o mal e o bem, você já tem essas histórias, cara, tem um monte, e vai continuar tendo, tá aí Mandalorian pra sair tá aí a Soca e essas histórias vão ser essas dos Star Wars mais clássicos mesmo sabe, Star Wars mais fantasia qual é o problema de ter um Star Wars tipo Andor, que é muito Star Wars, só que tenta contar uma história que Star Wars nunca usou Star Wars nunca chegou, foi, mano, Star Wars nunca foi tão complexo quanto ele é em Andor, sabe, é usar toda toda a camada que tá embaixo ali daquela daquela fantasia superficial de verdade sabe é se aprofundar não só nos monstros e nas, na, na na fantasia mas nos personagens nas motivações é, em como aquele mundo funciona e Andor é mano vai no ponto muito certo eu entendo que os que a que, a, que os três primeiros episódios são difíceis de você começar é, a série foi uhum. construída em arcos de três episódios, né? Sim. Tem esses três primeiros aí, que contam a origem, mais ou menos, né, do, do Cassian. Aí tem os três seguintes, que é a, o assalto. E aí tem, depois tem os três que, que são a prisão, né? Depois vai ter. E no meio desses tem alguns que são tipo filler, né, cara? Que eles são uns episódios que meio que transicionam entre entre essas esses dois esses dois essas estruturas na qual eles construíram essas histórias. E foi muito muito bem construído, cara. Muito bem construído. Apesar desses três primeiros episódios serem bem difíceis de você, sabe, se envolver mais, demora um pouquinho para engatar, cara, nos próximos episódios, meu amigo. O bagulho é pancada, pancada. E yeah, é, mano, e não não é, cara, é, é, é tudo bem feito, é o roteiro muito bem feito, é a, a film aonde eles é como eles filmaram, não usaram não tinha efeito especial, são filmagens de locações, sabe? Não é, não é que nem a, a Disney agora tem usado aquela daquela nova tecnologia deles lá, né? Que, que é aquela tela gigante do é, Mandaloriano. É,
2: que é a tecnologia lá com a Unreal 5 lá, né? Que eles criaram basicamente pra. Ela é muito louca. É, muito, ela é muito bem feita pro por Mandalório, né? É, mas usaram já em várias outras produções. já. E, mas ela, tipo, não substitui uma,
0: uma locação, cara. Você ir num lugar, se filmar, coisa não, palpável. Não como. Cara. Essa série tem muita coisa construída mesmo, sabe? Você cenário montado, isso eu valorizo demais, assim, cara.
1: É, se percebe que, em, acho que em termos de, de, de Star Wars, a, a Disney tem dado um pouco mais de, é, de atenção por efeito prático, né, então algumas alguma, algumas obras mais do que outras, né, Mandaloriano por exemplo, a gente viu aí uma presença forte de animatrônicos, que foi muito bacana, que acho que, é, sabe, tra- traz aquela, a, a veracidade para aquilo que a gente tá assistindo, então acho muito, e aí em Andor também, né, com as locações, pô, a gente a imersão ela é muito maior, né? Você percebe ali que tudo que tá em cena ali, é, ela, ela interage muito bem com os atores. Pra gente
0: fica muito mais imersivo, né? É, a forma como esse roteiro é construído também, cara. Ele, ele, tipo, ele dá a volta certinho, ele constrói tudo ali pra você poder voltar no último episódio. E tem um episódio extremamente emocionante, sabe? Um episódio que, mano, é muito tocante. E você tem que ter essa construção toda, desde ali dos primeiros episódios, que parecem mais chatos. Mas eles são necessários pra apresentar ali a cidade de Férix, apresentar a mãe dele do Andor, sabe? Apresentar cara, a gente teve uma discussão no é, episódio de Rogue One sobre o conceito de mercenário, né? <risos> o Antônio tava chamando os caras de mercenário como, tipo um adjetivo de uma coisa ruim só sendo que mercenário precisa, a, aqui o Cassian é um mercenário, né? Ele não tem ideal no começo dessa série. Não. É, é o, o lado
1: dele, é o dinheiro que ele
0: é, assim, eu não diria, é o dinheiro também mas ele tem aquelas causas dele, que ele quer achar a irmã que com certeza já tá morta, então ele Tem os objetivos próprios e egoístas dele E você vai vendo, mano Como essa série vai desconstruir esse cara, mano Sabe, pra chegar naquele final E ele se se doar pra rebelião, cara É muito... Porra, que obra-prima,
2: cara Obra de arte essa série, é obra de arte, mano a construção do personagem, ela é fantástica mesmo, assim, você pega a gente tem aqueles flashbacks da infância dele, né, por causa, da... pra poder justificar essa ligação dele com a irmã, e durante a história, ele se, é, se vendo em situações ao qual ele poderia ou não, ele não precisaria fazer decisões, porque ele foi pago pra fazer, né, mas ele fez decisões que eram é, decisões que é importante pra construção dele, enquanto alguém que vai se filiar aos rebeldes, né.
0: É, e não é uma mudança dele assim, que é um flip-flop, sabe, ele não muda pra revelar, ah, eu sou rebelde, sabe, você vê que a coisa tem uma construção, tem um momento, pô, tem uma discussão dele quando ele no assalto, nos três episódios do assalto quando eles estão lá a, a, analisando a, a presa né, pô, os caras colocam ele contra a parede e ele fala, mano, é isso, eu fui pago, foda-se você aceita ou não, velho, dane-se é isso, eu não tenho causa, é eu fui pago mas ali você já viu uma, uma semente sendo plantada, daquele outro carinha lá, o que, que tá, tá escrevendo um manifesto comunista lá, cara é, <risos> isso, é, isso, é, tem é, o cara é, que tá
1: escrevendo
2: um manifesto. ele
1: já começa a dar uma, começa a abrir um pouco a cabeça dele, né? e Nas questões de você ter aí o a, a luta do, pelo coletivo, né? Isso, e a gente vê mais uma vez a série
0: se sabe, montando tudo como um quebra-cabeça chega no final, a gente tá fazendo o quê? Ouvindo o manifesto dele, cara perfeito, mano, perfeito ele tinha que ouvir alguma parte, ele tinha que uma hora o menino deixou pra ele, cara, pra ele ele tinha que uma hora ler aquela coisa sabe? Aquilo tinha que uma hora fazer fazer parte dele, da vida dele, aquilo tinha que tocar ele. Infelizmente, se rebelar é ter raiva, é sentir injustiça é isso. E, mano, é o que acontece com ele nessa série. Com frequência. Assim, principalmente a parte da prisão, cara.
1: Não, é, que o que é, é que ele... Ah, ele quebra de vez. Ele É a, a divisão, né? O divisor de águas ali entre o mercenário e o, e o rebelde. E o que acontece ali na prisão? Mano, e todos os personagens são super bem construídos.
0: Os, os mais insignificantes, mano. Sabe? Os cara, a galera do assalto. Você não vai ver mais. E todos ali você consegue traçar um passado, uma personalidade. E isso em, em três episódios só.
1: E eles têm um peso, né? E, e
0: a morte dele ali no final. E, mano, porra, que episódio de assalto, cara. O bagulho é tenso. Chega no assalto, você tá, mano, você tá com... Porra, o bagulho tá tenso, realmente. Foi muito bem construído.
1: E eles ali entrando na nave, e aí eu, ele tentando as coordenadas lá pra ver pra onde que ele vai, e o cara lá desacordado, você fala porra, mano, nem agora. Bom, mano, é um episódio de assalto muito bom.
0: Com a gente chega aqui final com o The Eye, né, que é o nome do episódio, que é o olho, né, que é um ritual que a galera daquele planeta tem. E ali também já mostra o quão império é escroto com as pessoas, né, com as culturas nativas, dos lugares, sabe? Como eles tratam as pessoas mal e tratam elas como se fossem cachorro, é né? Ignorantes.
2: Eles inferiores, né? Eles são dominados totalmente, né? E isso mostra a escrotidão do Império ali, né? Na, na, isso, razões. acho que a gente tem muito
0: pouco de ver como o Império é escroto, sabe? Muito pouca oportunidade nas outras obras. Ah, o Império é mal,
2: é tipo isso, ah, é isso. Mas por que que ele é mal, tá ligado?
0: É, então, eu acho que Andor faz uma construção muito boa, não só em mostrar esses meandros aí mais esquecidos do Império, do, tipo, os caras estavam num planeta lá no cu do, do da fronteira e também dentro do Império, né? Mostrando lá a Dedra e aquela estrutura do Império funcionando, aquela máquina funcionando, que a gente vê muito pouco,
1: né? E é, a gente no, no, nos bastidores ali, realmente, acho que são poucas, pelo menos no, no, no universo cinematográfico, acho que é bem pouco, né? A gente vê o, o Império como algo, uma entidade, assim, muito, muito bem. É,
0: é um maniqueísmo, né? Muito forte. O Império é mau, os de são bons, se é mais, se é mal. É porra, é isso.
1: Então, mas é, aí o Andor ele traz, o Andor ele traz também. essa essa visão do Império, né, das pessoas que estão lá dentro, que são pessoas que, inclusive, tipo, às vezes, os problemas que o Império tem internamente também, né, que não é uma... não é um organismo ali completamente organizado, tem a sua organização, mas é, é, tem os seus problemas internos ali também. Fica claro, eles falam que, mano, o
0: Império é muito grande, sabe? Aquele cara lá da... aquele... aquele imperial lá do planeta do assalto, aquele cara é uma metáfora pro Império, aquele momento que ele não consegue fechar o cinto porque ele tá gordo demais, é perfeito o império, ele tá muito grande e não consegue mais. Então essas esses bolsões de rebelião, eles vão começar a estourar, cara. E é isso que vai culminar lá no episódio 4, né? Com a rebelião já organizada. Mas aqui a gente tá vendo um momento muito tenso dessa dessa construção. Oh, o que acontece aqui com a Momma, eu, eu nunca imaginei assim uma, uma construção tão profunda de uma personagem que ela aparece até pouco nos filmes clássicos, cara. Mas realmente faz muito sentido essa construção dela, sabe? Ela ser uma senadora do império ainda uma pessoa que tá tentando sustentar a rebelião ali por trás, enquanto o Império tá mantendo um Senado de fachada, né? Porque ainda existe o Senado. Logo ali no episódio 4, o o Senado acaba, né? Quando vira o Império de vez, né? Mas aqui ainda existe, a Momote é uma senadora, e ela tá naquele meandro de tentar enganar o Império, cara, e tá numa situação que eles estão investigando ela, e ela tem que arrumar um jeito de disfarçar aquelas contas dela, que ela gastou dando dinheiro pros rebeldes, e e, cara, não tem ação, mas é muito interessante Ver essa vida de, de Coruscant ali, do, do núcleo
2: imperial, sabe? Porque, porque a grande parada, né? Isso é o meu ponto de vista sobre Star Wars, né? É que o Star Wars não é um. Não, não é um, uma história de, de conto de batalha nas estrelas, né? Não é guerra nas estrelas. Na verdade, ele é é uma história totalmente voltada à discussão política, né? Todos os aspectos. E ter esse foco, né, na na mão lá, é é interessante, porque isso mostra os resquícios do do Senado, porque o Senado, ele não foi fechado, né, imediatamente. O Senado, ele ficou aberto depois do episódio 3, né? E os senadores eles apoiam, dá um poder a mais, né? Um poder de governança a mais pro, pro
0: Papatini. A credibilidade, né? Como se ele estivesse mantendo uma suposta, da, uma suposta democracia.
2: Exatamente, né? E aí, de, nisso tudo, o Império ele vai se inflando. Mas não só por poder bruto, mas também por causa das corrupções que aconteciam dentro do próprio Senado pra dar mais poder pro Palpatine, né? Porque ninguém tem noção... Parece que todo mundo sabe, depois do episódio 3, que o Palpatine é o Lord Sif, mas ninguém sabe dessa porra. Quem sabe é... Quem tá vivo nessa porra, quem sabe é o Sob Obi-Wan, é, então. tá ligado? E o Yoda? O Anakin, que é o dark Vader. É, e acabou, são e é, Oda. Tem três pessoas ah, eu acho que
0: sabem
2: que o, disso. O Organa, o Organa acho que sabe também, o, o Organa. O pai, da, o pai da Leia. O Organa sabe. O Organa sabe também, é verdade. Mas a gente não. Se bem que ele morre, né? Ele morre lá em Alderã, quando a estrela da morte explode, em Alderã, né? É logo no começo, né? Do, da, da, da segunda trilogia, a gente não sabe pra quem ele falou, possivelmente ninguém. Porque isso, isso poderia é, prejudicar, né?
0: É, não falou nem pra Leia, né? Não falou é, nem, nem a Leia
2: sabia. Né? Então ele podia prejudicar, né? A proteção da Leia e do então ele fica quieto nessa parada toda e, mas você vê que existe uma resistência interna dos senadores mas eles são a minoria, né? É engraçado naquele episódio, acho que é o 6, que ela tá dando discurso, né, pro Senado, e você vê que a galera vai vazando do Senado, né? Todo mundo cagando porque ela tá falando e vai saindo do Senado. E eu acho que isso é Star Wars, que são as milícias que estão no, no universo tentando combater o Império, mas também a galera que tá dentro da política querendo controlar pra que o Império não se inflame mais do que ele tá não, não cresça mais, né? Mas mas você repara, né? de decorrer da história fora de Endor, né? Que isso não acontece. Mas é legal ver isso. Isso é legal. Que são os, os detalhes que essa narrativa inteira. Né. É, eu acho que ela sabia que ela nunca ia conseguir mudar ali por dentro
0: daquela política, que era tudo uma, uma fachada. E por isso ela começa a investir nos rebeldes, né? Por isso ela começa a dar dinheiro pra, pra rebelião. que ela não via mais esperança ali. No, no... Aquilo tudo era uma bobagem, cara. Sabe? Era um bando de gente abastada que não tava mais nem aí pra nada. E foda-se, se é o cara é o imperador, o que ele tá fazendo, mas o importante é que a gente tá, tá aqui, tá bem. O marido dela é tudo isso, cara. O marido dela é um boêmio um maluco que não tá nem aí pra nada e ele parece que ele é um cara gente boa ele era antes,
1: né? Que ele era um cara ativista. Tem uma cena que, que eles estão numa festa lá que ela tá conversando com um cara que ele... não lembro o nome do cara que ele fala que ele já tá cansado do império, né? Tipo, cê, então você vê que, tipo, é, é aquela coisa do... O próprio império tem, tem, o, tem o seu... os seu, seus desgastes ali, né? Tipo, não tem... Não, mano. É, não Midnight. é aquela coisa, não Sabe, por mais que a gente, ele seja Ainda um, um núcleo poderosíssimo Mas tem muita gente ali que pff, tá, Só quer ver o circo pegar fogo E que, não... e que a brasa não vem pro lado deles tá ligado O Miojo falou aí que, que Star
0: Wars é, é política e tal é, Eu concordo bastante em, em, em alguns Aspectos, mas eu acho que inicialmente Star Wars Era uma f- fantasia mesmo, sabe Os episódios clássicos, eu acho que Eles não têm muita pretensão política Eu acho que o episódio Dos, dos, dos primeiros prequel que é um, dois e três, que dá uma profundidade política muito maior pra, pra Star Wars mas assim, uma galera fica, fica falando mal dessas, dessa trilogia aí, tem seus problemas que são vários, só que mano, ela fez muita coisa muito boa, essa questão de aprofundar Star Wars mais numa política ah, o plano do Palpatine é muito bom, a gente só consegue ter Andor Contando esse tipo de narrativa, porque é por, por causa dos episódios 1, 2 e 3, cara. Que, que desbancham ali o plano do Palpatine de uma forma perfeita, cara. Perfeito politicamente, funciona também, sabe? O jeito que o imperador domina todo mundo através de uma guerra forjada, sabe? E, e ele come, consegue colocar os jedais é, nessa teia e os caras acabam ficando cegos. Então, é, quem reclama de episódio 1, 2 e 3, tá errado,
1: tá bom? Eu acho que o problema é só o <risos> Pior que pô, também não é. Não é, é. é pá. É até ele que tem o que seu. Que... Te, te... O tem a sua função, sei, pô. Mano. E as crianças? Vamos pensar nas crianças.
0: E a é um puta sua político <risos> denso, Cadê? Aí? E as crianças, mano? Vai ficar vendo política?
2: É verdade, Não, é, pô. Boneca, TV assinado no
1: espaço. É, né? é, era tal.
2: Jorge Lucas Luca tem que de comer pros filhos. É. Mas falando sobre isso, eu gostaria de falar de uma coisa que eu gostei bastante na série, se vocês me permitem. Com certeza. Que são esses, esses easter eggs que eu vi no, no, na série no total, né? Eu não vou nem citar o Leite Azul, né? Que apareceu lá com o cara comendo sucrilhos lá, sabe? Quando ele tá morando com a mãe dele lá. Mas eu tem, tem um episódio, né? São dois episódios, na verdade. Quando o, o supervisor lá, ele, ele perde o cargo dele, né? E meio que. Ih, ele volta a morar com a mãe dele. É só o Silvio, acho que ele tá chamando ele. Ah, eu falei, é. eu,
1: entendi, eu falei, oxi. Oi, tem, eu tô quieto, tô quieto aqui.
2: <risos> e ela serve o leitinho azul pra ele. Não sei se vocês lembram disso.
1: Lembro que. O Nescau Ball ainda, né? O Nescau Ball, exatamente. O Nescau Ball. Leitinho azul da Tia Belu. É, mas ser. eu nem quero
2: falar, eu nem quero falar das, das referências óbvias. São essa, por exemplo, do Leite Azul. Mas eu quero falar especificamente da loja de né, artefato. É, mas lá tem coisa pra caramba. Até de Indiana Jones tem, né? É, então, tem a parada até do... O Indiana Jones me incomodou um pouco. É, meu bobo, né? Meu bobo, né? Eu não, eu não tinha necessidade de ter eu as tenho. pedras do.
1: Não tinha nenhuma.
2: Era do templo do. É, que era do Temple of Doom, né?
1: Tempo da Perdição, é.
2: Isso. Que são as sancaras, né? As pedras sancaras lá e tal. Mas, ó, muita coisa interessante que eu passei o olho ali, eu vi. Tem o, um, um dos ornamentos que a Amidala usa. Tá lá naquela loja uhum. né? dele. Que é uma coroa de ouro lá, arredondada, que ela usou. Eles capocentão. Cano... É, isso. Você tem a, a armadura do Mandalorian lá. Também tá no shopping dos caras. E é legal eles trazer essa referência. Que até então, beleza, né? Super, super service. Mas aí começa uns bagulho interessantes, né? Que isso eu quero desvendar também como que ele tem autorização de ter esses artefatos, sendo que ele tá dentro do Império, né? Vendendo isso. Então, por exemplo, você tem tipo o, a máscara dos Jedi, os Guardiões, né? Os Guardas do templo. Tem uma máscara lá que eu reparei, que é uma máscara branca, né? Com um detalhe dourado, central. Eles têm dois artefatos que são muito legais, que são... Tem um artefato Jedi e um artefato Sith, né? Os Holocrons. que pra quem assistiu é, Rebels, Clone Wars, né? As animações, eles aparecem esses artefatos
0: não, não, cara. Isso ele não pode ter, velho. A máscara até dá. Aquilo pode ser, no máximo, parecido, velho. Mas não é,
2: não é, mano. Não, mano. É exatamente o mesmo, cara. Não tem é, como ele então, ter um bagulho desse, cara. Não pode é ser É por isso. isso que eu tô em choque. É isso que eu tô falando. Tem uma coisa que me, me desagrada na loja dele. É que ele tem muita coisa que não deveria estar tá lá cara só quer fazer fanservice, sabe? Não tem sentido e não tem lógica. Colocar o então, um Dina Disney. Exatamente, isso, cara. Já demonstra é. isso. Se você olhar o Siphi Holocron, né? Que ele é um triângulo. Aí ele tem um triângulo dentro do triângulo, triângulo nas bordas, e em cima do triângulo menor tem outros dois triângulos de ponta-cabeça, que é o que tá no episódio 5, se eu não me engano. Do, do Andor. É o mesmo, é o mesmo artefato Sif. Só se ele tiver com uma versão Lego lá. É um negócio parecido, não é? Tipo, se os caras quiserem conectar o país, algum sentido, falar, não, não era. Era isso, pronto, acabou exato os caras então isso eu quero eu quero que os caras expliquem isso ah, como quê, que esse cara tem um artefato Jedi e um si?
0: Ah, não preciso explicar isso não, meu ju para não mas
2: é por que colocar isso lá cara eu não sou sei os caras que nem você fica pirado Puta, cara eu fico puto Aí o é. que, que acontece? Resolveu, gente? resolvido. Primeiro, é, é, é isso. isso Mas eu, eu, eu achei legal, cara, eles terem colocado o Star Killer lá, né? Porque a armadura do Star Killer lá, que tem um capacete do Star Killer, eu achei muito massa. Só demonstra que é só fanservice mesmo, mano. Sério? Mas eu acho que isso abre porta pra os caras desenvolverem algo com esses fanservice, entendeu? Porque existe uma referência do jogo, né? Que é do Force Unleashed, se não me engano, do Star Wars. Que é o plot dos Tem o Starkillus, tem o... o... Os capacetes do Hulk lá também. Claro, né, mano? Os, os escudos de defesa do... dos Gugan, né? Dos Gugan, que era da... Do... Aí é mais de boa ele né? Do episódio 1. Isso aí é de boa hein, ele ter. Faz até sentido. Isso é de boa. Eu... É, a outra coisa que não faz sentido eles é as pedras dos mundos entre mundos. Vai... <risos> <Thanos>. É, tipo <risos> isso, tá ligado? Não, porque esse, esse artefato ele é, ele é tipo muito foda, esse artefato tá na loja dele. Deve ser tudo réplica, essa porra. Ele deve comprar tudo na 25 de março e colocar lá, tá ligado? Pra revender. 35. O cara é o
0: maior espião do universo de Star Wars,
2: cara. Você acha que ele não conseguiria fazer isso? Porra, as, as pedras, porque essas pedras, cara, elas são basicamente do. Da fundação. De tudo, né? Do primeiro planeta do, do, dos Jedi's. Né? Aonde se começa a ter essa ideia do Jedi. Não,
0: cara, eles t- realmente tem um monte de easter egg, um monte de coisa que é legend. É. Todos esses bagulhos é legend agora. Da origem dos Jedi, dos dois planetas, tudo isso. Mas eu acho que é só o um easter egg, cara. Eu acho, que... é, eu acho que é muito fã... Tem bastante fanservice. Tem criado esse tipo de coisa aí. Que a série, eu acho que a mensagem dela é bem maior do que esse tipo de ligação, assim. Muito, muito mais. Muito mais. Assim, muito com, mais. Com, com essas coisinhas sabe, com essas pequenas coisas, alguma coisa ou outra, pode ser até que eles consigam tirar daí, mas pode ser que seja um, p- um pontapé aí pra eles começarem a trazer mais coisas do Legends mas isso é claro que eles vão fazer, cara, já estão fazendo sabe, já estão já fazendo
1: é, até porque o Legends dá muita, muito ponto na manga pra ser explorado, né, assim, a Disney não vai deixar o é, um material desse, assim <coughs> passar batido, sabendo inclusive que tem uma porrada de fã que tá aí pra ver coisa do Legends né, se o que aparecer do Legends lá eles vão abraçar e vai, de certa forma, agrega valor Pra ele já
0: tá experimentado é. esses personagens lá, cara, e essas coisas. Então eles vão trazer o que eles, sabe, tem certeza que vai, vai, vai dar bom. Já tá experimentado lá. Mas dito isso aí, já que você falou aí da loja do Lutem, cara, o Lutem tá, Puta, é que é foda. Se for falar de personagem por personagem aqui dessa série, porra, todos são Muita coisa pra falar. Todos são é. foda. Mas o Lutem é... Porra, ele é... Mano, ele é o espião dos espiões, meu amigo. O cara é foda. O cara é brabo. Mano, ele escapando do... do, do
2: raio-trator, do Império, é muito... Foda, cara. É, e, e, e simplesmente o fato de ele aparecer no final também lá, pra ele saber o que tava... É porque no final foi tipo uma festa também, né, no planeta. lá Todo mundo foi pra lá, né? É, mas faz
0: sentido, né? Era... Parecia que era...
2: era... assim... Faz sentido. Um cara o se
0: burro pra caralho. Claro, né? Ele devia, ele devia sacar isso. Mas o cara não ia se aguentar, mano. Ele tinha que ir lá, velho. A mãe dele é muito importante pra ele, mano.
2: É, e, e esse era o gancho que eles precisavam mesmo, né? Porque ele convida ela pra sair do planeta. E essa galera, ao mesmo tempo, sabia que o Império ia estar tá lá
0: também. Então era aquele jogo, mano, de gato em rato, todo mundo se procurava curando, se olhando. Ah, episódio muito bom,
2: mano. Puta, que final de temporada, viu, mano? Caralho. E você vê a revolta do filho lá do... Sim, do carinha do... do é. dono, né? Da loja. É. Que o pai dele morreu. É o que eu entendi, que o pai dele morreu, porque isso não ficou claro pra mim. Não,
0: morreu. Tem episódio no episódio anterior,
2: o pai dele morreu, mano. É, e aí ele constrói a bomba, é, que tá mostra forte. essa revolta interna da população, tá ligado? E isso enriquece <risos> é, pra caralho. Mano, o discurso da Marva... Então, não, Toda essa... É
0: que, porra, já pulamos pro último episódio. Eu queria falar da, ca... da prisão, antes. Mas já que estamos no último episódio... Vamos falar...
2: É isso, que a prisão, a prisão é um bagulho bem interessante.
1: Acho que o melhor capítulo que eu, assim, que eu vi que foi da, mano, da prisão sensacional. Mano, é uma distopia fodida, tá ligado? Descar
0: ali, mano, sendo controlado por um pequeno grupo de guardas vendo num sistema, parece ali, sei lá, cara, que você tá vendo um laranja um, um mecânica ou uma porra dessa. Um bagulho conspiratório, né? É muito doido você precisar episódios episódio da, da prisão, mano.
2: Me lembrou muito, eu não sei se vocês assistiram um filme, eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho que a ambientação me lembrou muito aquele filme, vocês já assistiram o Cubo, sabe? Ah, sim, sim. É, que eles estão tipo, claustrofóbicos ali, né? Eles, eles nem eles sabem daquela da parada. Né, de lá tal. É, eles produziam uma peça só, infinitamente ali, eles, basicamente eles não precisam de arma pra controlar ali, porque eles têm o um chão, né, elétrico, pra poder é, controlar toda a rebeldia que poderia se acontecer dentro do presídio e isso que torna também mais fácil, né pra eles poderem controle. sair de lá, né do jeito que eles saíram, mas essa parada do controle mental é muito louco ali, porque existe uma pressão psicológica, né, de tipo, mano faz seu trampo, tá ligado, você vai sair daqui a tantos dias, e o pessoal ali, tipo, focado não, mano, a gente tem que produzir mais, a gente tá numa linha de produção, e a gente tem que mudar essa parada, porque a gente não pode ficar atrás e isso gera um significado né, pra que eles permaneçam naquela prisão sem distopia, né sem, sem revolta, sem, sem questionamento do que tá acontecendo, que é essa parada do império, né. Distopia que essa porra já é né, colocar eles,
0: colocar eles um contra o outro, é perfeito, porque também impede eles de se unirem, né, porque eles estão sempre competindo porque porra, eles dão uma pasta pros caras comerem, você só come com gosto aquela porra se você ganhar essa merda produzir mais dessas peças, que você não sabe nem o propósito, Exato. e o personagem do do, do Andy Serkis, mano, que no ele é o exemplo perfeito do que você falou aí, né? O cara que tá, mano, é o, ele foi consumido pelo sistema, né?
1: Ah, aquele cara que se conformou, né? O, é aquele cara que se conforma com o sistema e, e de certa forma, tipo, meio que faz parte dele sem fazer parte, né? Conformar é a palavra, né? Porque ele achava que ele ia sair, né? É, ele só queria cumprir a função dele. Exatamente, ele
2: queria, ele queria fazer o dele pra ele poder sair de dentro do presídio e já era. Foda-se o que tivesse acontecendo, tô cagando, se você tá produzindo, se você vai morrer, se você vai ter infarto, eu não quero saber, eu só Quero saber de sair daqui na data tal. É
0: minha empresa. É minha empresa hoje em
2: dia aí. Foda-se você. Eu sou seu gerente. Tem... Produz. Cala tua boca. Quando isso quebra, né, pro quino, isso é muito interessante. Porque quando ele vê que fala assim, mano, tô me dedicando a essa porra e eu não tenho um futuro. Porque meu futuro já está traçado.
1: E aí você imagina que ele já tá... Ele tava contando com a saída dele que ia ser logo. E aí imagina... E aí ele só se dá conta de que, pô, eu preciso, a gente precisa fazer alguma coisa. É, que eu só vou sair daí se fizer alguma coisa. Quando ele descobre que, meus, você vai acabar a sua, a sua pena entre aspas, mas os caras vão te colocar num buraco de novo aí para ficar aprisionado E aí que ele que ele acorda. E engraçado que essa, essa reação, né, quando quando você descobre essa esse mecanismo, né, perverso da, dessa dessa penitenciária, me lembrou muito a reação que eu tive quando eu assisti o, a primeira vez aquele Silent Green, lembra do é, no mundo 2022 que o cara descobre que o Silent Green é feito de gente? Foi a mesma reação que eu tive, eu falei: "Puta, mano, quer dizer que o cara vai ficar o cara ficar anos aí para Pra, pra, pra sair, quando ele vai sair ele volta pra, pra uma outra prisão o cara vai morrer ali, né, a intenção
0: é essa o Cassian, ele fica perguntando né pro, pro Kino Kinoloy quantos, quantos guardas, né, e ele sempre não, tá, não fala, fala outra coisa e tal e aí nessa cena que tem a virada né, aí ele quantos guardas, aí ele já 12 no turno tal, já manda real
1: logo <risos> não foi eu que te disse, é, foda-se, foda-se essa merda, ele viu, e
0: ainda viu o cara morrer mano, tiozinho, sabe, aquilo é poético ali pra cena, sabe, é muito providencial mas beleza.
2: Porque ele não <risos> abandona o tiozinho, né? Não, e mano. ele não abandona. Não,
0: fica, você vai estar tá lá, vai sair porque, tipo, logo O cara vai qual. sair, mano. É,
2: velho. Ele achando que o cara vai sair, O cara ia sair um mês, né? E
0: um mês ele ia sair, o velho. O cara morreu à toa. Ele não ia sair porra nenhuma. Ninguém ia sair ali, velho.
1: É, é tanto é que eles falam que né, a, a, se vocês descobriram o que acontece aqui, vocês vão pedir pra morrer para morrer, que nem o velho, né? Não, e Pro velho foi, tipo, meio que a, a liberdade dele foi aquela, né? A
2: cena, a cena da fuga ela é muito foda, mano.
0: Muito.
1: É A lá.
2: cena da fuga para mim ela é, ela é tão, é assim, é foda aquela cena. mano, eu não tô nem pensando na galera subindo e saindo. eu tô pensando na galera pulando da plataforma. Aonde? O Kino, ele ele se vê preso. Ele volta, ele tá porque aí, ele não ele sabe vai, nadar. Vai. Ele não vai sair, cara. Mesmo
0: porque ele ali livre. E acaba o episódio, cara. O ele na torre. É muito pesado,
1: velho, isso. Nossa, está é o coração, cara. Sabe? essa hora que ele falou, puta, é, mano. É,
2: o Ander olha pra ele, tô... ele tipo, meio que rindo assim, meio, tipo, inconformado. É, tipo, não sei nada, é cara, e o Cassian, tipo, não consegue ouvir o que ele falou. Porque ele fala, eu não sei nadar. E aí o Cassian, o quê? Ele, eu não sei nadar. Alguém empurra ele e cai. Caralho, mano. Que pano.
1: Ah, mano, eu teria, eu teria pulado, Ah, velho. é, tal, tá participar também, cara. <risos> sabe tudo sabem. bem, mas
2: assim, é. o medo dele de morrer afogado é, então. Era o mesmo medo que ele tinha de morrer dentro da cadeia Então, tipo, ele tava, ele tava no impasse A real é que a gente não sabe o que aconteceu Se
0: ele pulou, se ele
2: ficou A gente não sabe É, a gente não sabe Ele pode ter pulado Porque, porque assim, tá se bom. você reparar Ele, ele tava numa situação Onde não era só ele que não sabia nadar Se você reparar, tem uma galera atrás dele também Que não tá pulando Eu acredito que ele representa aquele, aquele povo Eu estou liberto, mas não tenho como sa- ter a minha liberdade, sabe? Eu estou livre, mas não estou porque pra eu ser livre eu preciso de algo, e ele não tinha esse algo e uma galera atrás dele, na mesma situação de tipo, cara, é só pular mas se eu pular eu vou morrer, porque eu não sei nadar tá
1: ligado? É tipo, mas a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe Instinto que aconteceu de sobrevivência mano, sai, sai metendo um cachorrinho ali já era. Você pularia, Silvio? <risos> ah, é que eu, eu sei nadar, mas se eu não soubesse nadar, eu teria, naquela situação é, lá é, eu, eu teria que era pular. Era pra
0: caralho, mano, tinha que nadar e sem parar, que o cara nem ia saber boiar sei, era a morte na certa Mano, eles podiam sair para procurar nave, sei lá, velho Vai pro outro
2: lugar Você não sei
1: É Se bobear Eles um o jeito a deles A galera né?
0: levava eles Pra lá com nave
2: Então Mas a nave não ficava Lembra? É, ela saía, Era uma nave que cortava, né? A galera Focura. saía E eles iam embora Mas, mano A cena
0: dele saindo também naquela galera cantando E tal tá, Não One way out die. Puta Aquela cena é foda também, mano Porra E ele faz aquele discurso Muito bom Pra pulsionar a galera Mano, essa, essa série Tem vários discursos Muito loucos, mano é, tem... Tem, bom,
2: tem discursos bons mesmo São discursos todos Revolucionários,
0: na Sim, verdade tem né? um discurso do Luton, que ele, ele tem um ele tem um espião, né? Lá dentro daquele núcleo do Império. E o cara vai encontrar ele no elevador, né? Eu, porra, que cena maravilhosa, mano. E o cara querendo sair, né? Não, ele ele falei, não, fazendo mano, elevador, é tá fazendo elevador, travado e ele falando com o cara. Pô, o cara já com o cu na mão, né, mano? Pô, esse filho da puta pode me matar a qualquer hora, mano. <risos> Por qualquer coisa. E, e ele não mata, né? Mas a cena. E ele tá num. A cena que ele tá num túnel, assim, aquele, aquele ponto de fuga único, clássico, que funciona funciona sempre. E o discurso que ele dá ali, cara, tipo, o cara fala, mano, você não sabe que eu sacrifiquei. E ele fala, mano, você não sabe de porra nenhuma sobre sacrifício, meu amigo. Eu sacrifiquei foi tudo. Eu não tenho é nada. cara só que, mano, é discurso
1: foda, mano. Foda. A paz interior você dele. Ainda eu... manda
0: pro cara. Você não vai sair. Você não vai sair. Você vai continuar sendo nosso peão, caralho. Tem que sair, não. Te vestiu eu demais de você. É, mano. É, e a o rebelião, cara só queria ela, viver em paz. É, a rebelião, ela também tem um amontoado de cadáver, né, cara? Ela sobe em cima ali de uma violência porque ela tem que combater uma coisa muito horrível, né? Então é, é difícil. Você continuar sendo, sendo o senhor da moralidade e da ética, querendo combater o império.
2: Eu, eu acho que t- toda essa parte da, do, dos discursos, eles ele, acho que eles são importantes pra poder. É, trazer a seriedade do que foi a rebelião, né? Do que que foi os separatistas ali, que, que eles chamam de separatistas também, né? Mas é um separatista diferente dos separatistas da Guerra dos Clones. O separatistas estão lá, ficaram lá. Né? Você ainda conta essa guerra aí, mas muita gente era separatista. E no fim
0: das contas, o Imperador ganhou e teve que juntar os separatistas e a República. Essa galera foi forçada a acabar com essa guerra, foda-se. Porque a guerra nem existia, foi ele que criou. Então, muita gente era separatista, né? A, Sim. a mãe do Cássio, eu acho que ela era, né? A mãe do Cássia ela era separatista.
2: Eu, é, eu acredito que sim. Eu tenho que lembrar agora, eu não tem esse detalhe 100%, mas isso é legal porque isso para mim, pelo menos ele traz o gancho da, da importância do, do Sal Guerra também, como ele fazendo todas as sabotagens, né? Porque o Saul Guerra ele era um ele era uma pessoa que estava na agressividade, né? Ele não estava Ele é um extremista, pra, né? né? Ele é um extremista, total. E, e tanto ele quanto o cara que morre lá, né, que é o como que era o Anto? Como lá é o Krieger. Isso, o Krieger que ele sacrifica. E é muito louco o diálogo também do Luthen com o Salguerra relacionado a isso. Muito louco, cara. Porque o Salguerra fala assim, então quer dizer que se fosse eu lá, você ia me matar também? Tá ligado? A gente ia morrer, tá ligado? E ele fala assim, não, você é diferente porque eu te conheço. De te conheço teu cu, uh-huh. cara. O Luthen tá ia matar todo uh-huh. mundo. É, mas ele entende. No
0: fim das contas, ele entende o que ele tá fazendo e ele vê sentido, né? que realmente.
1: É, tanto é que ele, as ações do, do Sol é, são bem que. No Hulk Rogue One são é bem equivalentes, né? É,
0: o Sol é o personagem mais ele aí na, na, na saga, eu acho, cara. Ele nasceu lá no, no Clone Wars, né? Na animação. Lá no... Isso, e a irmã dele morre, é né? Ele na guerra contra os separatistas, hum. né? Aí é, ele já pega ele e já começa a virar um,
2: um fanático rebelde. Então, quando. Em... Especial, especialmente quando a Estela, né, que é a irmã dele, Depois que ela mo- morre. Acabou, né? Isso. Porque aí ele fica puto pra caralho e ele, mano, ele vê também que o... Eu não acredita mais em nada. Isso. A República também não protege. Porque a situação daquela no Clone Wars, né, quando a irmã dele morre, era uma situação muito única porque, assim, os Jedi não podiam se envolver naquela treta. Uhum. Mas eles treinam a população pra que eles pudessem se defender. Pura hipocrisia. Exato. Como que eles eram um setor neutro, eles estavam num planeta neutro, ali, o planeta do, do Sol Guerra, os Jedi não podiam Podiam se envolver, mas eles iam ser invadidos pelo Império. E eles não queriam envolvimento pra eles não, tipo, escalarem a guerra ali e tal. A irmã dele morre aí pronto, né? Foda-se a República, foda-se os separatistas, eu quero que todo mundo se foda, eu vou correr pelo meu. Mas é interessante saber dessa junção dele, de que tipo, porque assim, bem ou mal, mesmo ele num passado, né? Ele ter ligado, tipo, mano, eu não quero mais saber de tudo isso tal, eu vou correr pelo meu, do meu povo. É, ele tá lutando contra o Império, né? E todos esses conglomerados políticos que acontecem, com esses é, extremistas que também estão lá, porque o Saul guerra é só um dos extremistas, né? tinham um outros também. Ah, com certeza que deveriam ter, né? Que ali é o que a gente acompanha sempre.
1: É, a, representar, a representação, né? A personificação do extremismo em Star Wars é do, do Sol. Eu acho
2: legal também os caras tipo, já, ali já terem cursos, né? Pra eles poderem estar tá usando os X-Wings, né? Porque o Saul guerra tem dois X-Wings lá, né? Então quer dizer que esses caras, eles realmente estavam fazendo também batalha, não só em planetas com sabotagem, mas eles também estavam lutando no espaço contra o Império, porque porra, o X-Wing ali, tipo tá no no comecinho, assim, né do desenvolvimento dos rebeldes terem essa arma pra poder atacar porque até então, até o momento, do isso que eu acho da hora do Andor, porque até o momento do Andor os rebeldes não estão atacando eles estão num processo de defesa só e mostra a evolução dos rebeldes a um ponto de eles deixarem de ser ofensivos pra eles se tornarem mais defensivos, pra se tornarem mais mais ofensivos.
0: É, eu acho que devia ter alguns focos, sim, de, de ataque, o próprio, próprio Sol devia estar tá fazendo os ataques dele ali. Mas eles não levavam a sério, não como rebelião também, né? Acho que o Império devia levar, ah, né? assalto só. É a Dedria que começa a insistir nesta merda, né? Não, tem uma, uma coisa aí, tem uma coisa acontecendo, tem que olhar esse negócio. Uma
1: conspiração.
0: A galera aí tá, tá, na verdade, fazendo umas coisas meio combinada, entendeu? Mas acho que devia ter alguns ataques ou outros. Mas eu acho que aquele assalto é o grande coisa, né? Que, que mostra, assim, que dá ah, um chance assim, pros caras, né? É o assalto. Nunca teve uma coisa, um ataque desse ao Império. Um roubo desse de... Porque parece que eles roubaram pra caralho do Império.
1: Eles roubaram um salário, de, um salário do semestre, se eu não Imagina
0: me o salário do semestre de todo o Império.
1: Não sei quantos... É, tipo, não sei quantos milhões de créditos lá. O Império lá,
0: tá. moedinha, né? <risos>
1: <fixas> é. bonita aquelas moedinhas inclusive. É. inclusive quero uma. Oh, das suas colocadas para vender. Mas o Andor é isso, né? Ele, como ele, ele é esse prequel de de Rogue One. No Rogue One a gente já vê ali o um movimento rebelde já bem consolidado, né? O Andor é, é o é contando a história de como que esse, esse essa célula rebelde se tornou a principal força aí de, de, de resistência contra o, o Império naquela época. É ali
0: eu acho que a gente não tá vendo só uma célula, né? A gente tá vendo o Lutten, ele acha que é o cara que tá encabeçando um esforço isso ali de muitas células, né?
1: Isso, exato. Né? A gente já vê que já tem ali um conluio de vários... É, é. De vários núcleos ali, né? De, 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 rebeli- de, de rebelião.
0: É, o que vai culminar, a gente vê a rebelião ali de fato, né? Nos episódios clássicos e no Rogue One, com a mal liderando. Vai culminar isso aqui, né? Nessa nenhuma uma hora isso aqui vai parar de ser tão
2: segredo, né? Pra se tornar uma rebelião de fato, né? Então... Eu aqui... acho que do jeito que o Luton foi colocado na série, mostra que ele, pelo menos essa foi uma percepção que eu tive, é que ele acaba sendo meio que a cola de tudo, né? Porque ele tá falando com todo mundo. Não, ele, é,
0: ele, é a cabeça,
2: ele tá cagando ele. se você tá no Senado, tá ligado? Se você tá fazendo ação extremista, se você... Mano, foda, tá ligado? Ele tá transitando em todos os lugares dessa suposta resistência, né? E talvez ele seja... Ele tá conectado. Exatamente. E pode ser que... Por isso que ele, ele até recebe aquele codinome de Axis, né? Sim, o eixo, que... né? Ele é o eixo. O eixo, exatamente, talvez, realmente ele se torne essa figura aí que tá sendo criada, nesse né, personagem novo que foi criado por Endor, ele se torne essa figura que vai conseguir consolidar a, os rebeldes, em todos os aspectos eu
0: acho que ele vai morrer, né, porque porque ele não tava nos outros filmes né, e vai ficar a mão ótima que vai assumir, né vai, vai acho que vai acontecer isso a gente já sabe que são, vai ter mais uma temporada e acabou, né, não porque ah, os caras não querem fazer mais, né, mas porque ah, o plano era esse desde o princípio, essa história que eles têm pra contar, e eles já falaram que o primeiro episódio, o último episódio da segunda temporada é como, é o, é tipo, como o, a primeira, o primeiro minuto ali do Rogue One, entendeu? Então, a gente vai chegar até ali aquele ponto do Rogue One na, na, na segunda temporada. E eu acho que o Lúten vai morrer nesse, nesse caminho aí. Tudo, tudo
1: leva a crer que sim, né?
0: É, ele vai sacrificar tudo, é, né? Como ele já falou. Tudo. pela uhum. rebelião, né? Vai sacrificar tudo.
1: Mas o Andor é... é uma, o que chama muita atenção no, no Andor é, é que, assim, eu amei a série, né? Acho que <risos> é o Nami. Mas é engraçado como que ela, às vezes, ela parece ser um pouco, um pouco sádica. Indiretamente, na verdade. Você tem ali um, um banho de Andor, né? Você vê o Cassian tanto dela. E ele no Rogue One já é um personagem que, porra, é sensacional de você acompanhar ele ali no desenrolar no, da história. E aí você vê ali uma série sobre ele. Não sei vocês, mas eu tava assistindo eu falei, puta, mano, queria ver mais sobre. Queria ver o Andor de novo, tipo, em outras aventuras, tá ligado? E aí tem um, um estalo que você olha e você fala: Puta, não, porra, <risos> é, é impossível. Você
0: tá aventuras,
1: amigo. Você queria ver o Andor? Não.
0: Aventuras não não queria... Aventuras de Cassian. Com
1: Casa aventura de casa. <risos> Não, mas queria ver o Ca... Você queria acompanhar a história mais do Cassian, tipo você fala, pô, não queria que ele tivesse morrido. E um contidada. Eu posso, eu posso ser um cara sentimental, eu tenho esse tipo. Ele queria Andor pela galáxia <risos> com seus amigos. Não Star Wars, cara. Que é guerra, é sangue. Não, tô ligado. Mas pô, seria da hora você ver o Andor de novo em outras produções.
0: Cara, não tinha outra história para ser contada. O cara em Rogue One. Não, não, já tinha. não tinha.
1: Exatamente, não tinha.
0: Rogue One ele já tava quebrado. gente tem que mostrar como que ele, como que ele ficou todo quebrado
1: de verdade, né? É como que ele chegou naquele ponto ali, né, é mais a, é aquela sensação de, pô, você gosta tanto do personagem que você queria ver ele mais vezes, né. Você quer o bem dele. É, mas... É, como um amigo, você quer o Claro. Mas, acho mano, que... a história
0: dele é a história Já, já em Rogue é One dele. você já queria. É,
1: ele se fode, cara. Já em Rogue One você queria o bem isso
0: aí serve pra um propósito, que é como ele se tornou aquele rebelde, aquele cara que se dedicou tanto à rebelião, né, que deu tudo a essa causa. Como? Ele, vai, ele foi desse cara extremamente egoísta, que só pensava em si, né, ele pensava na mãe dele e tal, mas era, tipo, só seu núcleo não tinha uma foda mano no Império que o Império tá fazendo com as pessoas, dane-se não tô nem aí, quero saber de mim pra aquele cacem lá do Rogue One que era um cara que deu tudo dele, tanto ele tava até um pouco sabe, pensando sobre a vida, o que que eu fiz né, eu matei um monte de gente por essa causa, então o Rogue One ele tá nesse momento, mas é um cara que deu tudo, tudo que ele tinha, ele deu pra rebelião né? e a série consegue construir essa, essa trajetória cara, desde o do, 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 do comecinho ali até passando pelo episódio do assalto, o episódio da prisão que pra mim ali é o ápice dele. Ele vendo que o Império é um muito escroto mesmo, que não basta só ele. ele... Ele pensar nele, fugir, o Império sempre vai buscar. Vai, vai dar um jeito de pegar ele, né? Como a gente já bateu essa tecla várias vezes aqui nesse podcast. Mano, não adianta. Vai bater na tua porta uma hora, sabe? Acho que é isso que ele vê quando ele é preso, sem motivo nenhum. <risos> e por nada, cara, ele é preso. Nada. O Império faz o que quiser com você, amigo. Não tem ninguém pra te defender. Não tem nem pra falar por você. Tava só passeando. Cara, numa praia.
2: Não tem escrúpulos, cara. É tipo. Dane-se. Então
0: ele sai da cadeia já, tipo, bastante revoltado. E o discurso da Marvel, agora acho que a gente pode falar final, né, do último episódio. Uhum. serve para todo mundo, como a gente, como o Jorge falou, tá, é tipo uma festa ali, né? Todo mundo tá reunido. E aquele discurso serve para todo Não, mundo. Não, na verdade é um velório, né? É, então... é um velório. Todo mundo reunido lá. E aquele discurso da Marva, além de ser muito bem escrito, toda a cena, a construção dessa cena é muito louca. Aquela aquela banda vindo, tocando. Porra, aquilo, mano, ó, me arrepia. Só de, de lembrar, ó, cara. Muito foda. Que cena bem dirigida, bem construída, mano.
2: Aquele ritual fúnebre ali foi muito bem feito mesmo. Eu acho que dessas coisas, assim, de culturas, né, foi legal a parada dos meteoros, mas também o velório, cara. O velório foi fenomenal. Foi fenomenal, porque toda a construção que eles fizeram de Ferrix daquela cidade, é fenomenal.
0: Finalmente a gente sai de Tatooine, de todos esses lugares super já batido Star Wars pra, mano, se aprofundar num outro planeta. E Férix é muito louco, mano. É um planeta de uma galera que
2: desmonta a nave, né, cara? Que tem muita coisa com ferro e tal. É, que são os planetas, eles são semi-industriais, né? Que eles não produzem, mas eles estão reciclando produtos, né? E, e é uma galera com uma vida sofrida, né? E eu acho legal porque eles fazem esse contraste, né? Sempre de do que que tá acontecendo lá na Cursan, né, e o que que tá acontecendo no resto do universo, e você vê que a discrepância é muito grande, cara, então você vê um povo sofrido, né, a Marva não querendo sair de lá, depois que o Cassian chama ela pra, vambora, foda-se, eu tenho dinheiro pra gente viver onde a gente quiser, a gente, sabe, fiz um trabalho, vambora, e ela, tipo, não, mano, eu vou ficar aqui, aqui é meu lugar, você entendeu? Porque realmente... É aí que era... ela tem que
0: ficar. Né? Não, e ela tá com um sentimento de rebeldia ali também, né, que me faz pensar até também no nome da série, né, porque o nome dela, a gente descobre no fim ali, que é um sonho, era Andor também, né, então Porra, é uma série também que fala da rebeldia dela. porque mano Não
2: só dela, mas do marido dela também. É,
0: então, eles já eram, eles já tinham um espírito... Né? isso eu acho que a importância desse discurso dela no final é muito grande porque toca todos eles de alguma forma né toca tudo
1: é mundo. ali que é ali que começa ali a ser plantada né uma o um senso de consciência de você sim
0: para aquelas pessoas da cidade mas também para aqueles personagens que estavam acompanhando né para o que ele também ouve e você vê que ele fica pensativo para o cassian né que porra é, aquele é o ponto final para ele se converter mesmo né para a causa para luta e para todas as pessoas daquela cidade Cara, que estavam sofrendo ali abuso do Império. E que cena, cara. Que cena, que cena maravilhosa. E, de... <risos> pô, a gente tem que falar também do, do droid, né? O bi. <risos> só a Star Wars pra fazer a gente ter sentimento com um droid, cara.
1: Não é possível. Pois é. <risos> <risos> verdade.
0: Quando a Marva morre, dá muita dó dele, mano. Sabe? Puta, ele é tipo um droid idoso, mano. É, era companheiro, era o companheiro
2: dela, né? gagueja pra falar, mano. Ele gagueja pra falar, cara. Que é genial. Esse toque. É... É, é genial, porque tipo eles humanizam mais o droid com um detalhe muito simples. Ele é gago, tá ligado? É tipo
1: isso. Não é que mano. ele tava emocionado, né? Não, mas ele tá. Não, ele, que ele tava. Ele se sente emoção nele. Sim, você sente emoção, tem que ter. Ele. ele e você percebe que ele, ele quer ter uma aproximação com o Andor também. Que, pelo menos ali, no começo, o Andor não tava nem aí,
0: né? Ele só não chora porque não pode, mas quando começa o episódio que a Marva morreu, você começa vendo toda a cena do ponto de vista dele. A câmera tá e Você vê bem o olho dele, assim, ó. Só faltou. Tem um, um lágrima ali, cara, boiando, fazendo o olho boiar. Porra, é perfeito, Só mano. Falta uma gota de óleo. Como faz a gente é, então. ter sentimentos por uma coisa inanimada. Porque ela não é inanimada, né, aqui. Porra, e essa cena <risos> dele, dele projetando a Marva. Mano,
2: ele já andando na marchinha com a galera. Muito louco. Muito bem construído. Fechou com... Isso gera uma conexão muito louca, né? De, de tudo, cara. O Star Wars ele é muito bom nessa relação de criar, de criar né, essa conexão androids, cara nominal, mano. De você saber que quem, quem salvou a galáxia sempre foi o R2. É, pois é. é
1: tava sempre lá, né? É, se não tivesse... É, se não fosse o R2... Pô, ser 3PO
0: várias vezes também, viu?
1: Também. <risos> daquele jeito doido dele lá. Mas o... E, cara, o Andor é incrível, né? Como que ele conseguiu melhorar um filme que já era sensacional, né? Que, no, que era o, o Rogue One, né? Ele tornou o Rogue One ainda melhor. Sim, ele dá mais densidade, né? Mais importância pra aquilo. Pra caramba! Você vai assistir o Rogue One depois de ter assistido o Andor? é uma outra leitura que você faz, um outro outro olhar. Eu fiz uma maratona
2: pra esse podcast, né? Eu assisti tudo. Eu assisti o Rogue One primeiro, e depois assisti a série, assim. E agora eu pensando sobre... Eu tô com vontade de hoje assistir o Rogue One de novo. Eu assisti sábado o Rogue One, né? E eu tô com vontade de assistir tudo de novo porque você vê a profundidade do que leva ao Rogue One acontecer. Um monte de atrocidades por causa dessa porra. E se essa merda acabar agora, é tipo... aí Sabe o que me lembra Essa, essa, essa frase do final do Rogue One, né? Que ele fala... Puta, se a galera desistir agora, tudo que eu fiz foi em vão. Isso me lembra o quê? O cara lá da cadeia, né, o, o Kinoloi com essa parada tipo, mano, eu preciso trabalhar e fazer o bagulho render, porque senão tudo que eu fiz vai ser em vão. Porque ele só queria sair da cadeia, ele queria estar tá livre. E isso me fez um link muito grande pro Rogue One, quando a galera lá tá sentado lá, os conselheiros, né, da Revolução. Ele, não, mano, a gente não vai fazer uma guerra por causa dessa mina que tá falando que o pai dela deu o bagulho dos planos lá, tá ligado? A gente não vai arriscar toda a Revolução por causa disso. os caras, né, que fizeram muita merda. Porque é isso que eu acho legal do Rogue One e do para pra gente entender que tipo mano, peraí, a, os rebeldes eles não faziam coisas legais. Eles faziam coisas que eram filhas da puta
1: também. Foram escrotos várias vezes. Rogue
0: One, eu falei, Rogue One, ele tem esse maniqueísmo do bem contra o mal e dá um tom de cinza pra coisa toda, né? Eles tiveram que ser muito escrotos também, tiveram que igualar essa guerra um pouco, né? Porque lutar contra o Império você, às vezes tem que fazer coisas que não são éticas, né?
2: E a ah, exatamente. Região, também se, se ergueu numa pilha de cadáveres, né? E aí que eu concordo com o Silvio, né? De, tipo, o filme já era fenomenal e a série veio pra tipo, incrementar muito mais o que já era bom. Trazendo todos esses detalhes que vão ser as justificativas pra o que acontece no Rogue One e o que acontece depois no universo de Star Wars.
1: É, e assim, você percebe principalmente o, o cuidado do Tony Gilroy, né? Cara, o, eu só fico imaginando que o cara, ele ama essa é, isso que ele criou, porque ele, ele cuida com, com esmero de tudo, né? É, inclusive, a, a vai ter uma segunda temporada, né, como o Luiz falou, é legal que vai ter, né, a gente acompanhar um pouco mais aí dessa dessa história, mas eu acho que se tivesse terminado aí, né, nessa nessa série, nessa primeira temporada aqui, ia estar sensacional do mesmo jeito, tá ligado? Então você percebe um esmero e assim, em tudo, e e são episódios que acho que vale vale a pena a gente comentar, são episódios que são lentos, né, os 13 primeiros episódios são bem, assim, é difícil de você continuar assistindo até você pegar o ritmo da, da série, mas aí quando você pega, você, você deslancha, mas cada episódio, com toda a sua lentidão, faz valer cada, cada minuto de tela, né eu, sei lá, eu senti poucas barrigas assim, na, nesses 12 episódios de uma hora cada um quase, é um acerto da série em, em saber utilizar o tempo que ela tem, pra cada vez aquela pra escalonando, né, de forma que che- você chega no último episódio ali adorando aquela série, eu, eu vejo que é uma série que ela, ela só cresce, né C- não sei vocês, não, eu não senti declínio nenhum, em n- nenhum momento do que eu tava assistindo sabe uma ladeira, meu irmão, Só vai. Mas... Oh, e não desce. O bagulho vai, tipo... Vai que sim, oh, vai inclinadão. É, e só vai, mano. Gatou a primeira ali e foi. Oh,
0: vai que nem um foguete. Realmente, os três primeiros <risos> episódios é, são mais difíceis. É só porque a gente tava, não tava esperando. É só porque a gente tava esperando mais Star Wars do jeito que ele é, sempre. Então, acaba... Isso. É, mas é ajustar a expectativa.
1: É, eu acho que aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Que, que você trouxe aí um conceito que eu vou levar pra vida isso aí, que é aquela, aquela coisa de, de palato infantil, né? Pois é. que Às vezes a gente tá com aquela expectativa, né? Né, de, pô, vai ser meio que naquela tocada lá de Mandaloriano, de Job One, é, Boba Fett, não, porque Boba Fett é ruim. Eu também é ruimzinho. Então. Eu acho é, também, também é, cara. Também é ruim, é Mas aí você imagina aquela tocada, porque a gente já tava viciado nisso, né? Já vinha de um, de um condicionamento aí é, nesse ritmo. E o Andor, ele quebra uma expectativa, velho, de um jeito que você fala, mano, é, é assim, pra quem não assiste, pra você tá, tá ouvindo a gente desanimado em assistir o Andor no começo, assim, porque não sentiu uma vibe legal, dá pra entender mais o a dica que fica é Continua Continua que não vai Não vai se arrepender é, Muita gente foi parando Não, não Nem deu chance Nem começou Por
0: conta dessas decepções aí Que foram Boba Fett E Obi-Wan Apesar de né, Obi-Wan tem coisas que eu gosto ali Mas no geral é uma série bem fraca Assim Nossa, Agora depois de ver Andor Então, caralho É
2: Aí você vê que dava pra ter feito Algo muito maior e Parece que deram pra
0: criança Falaram Escreve aí Vai, escreve E aí saiu o Obi-Wan Perto de Andor É isso, cara É, é
1: uma coisa bem feita e... Bem escrita Faz sentido e é muito engraçado né? Chega até a ser irônico que Como que pode ser discrepante A, a diferença de qualidade De produtos que são oriundos da mesma, Do mesmo estúdio né? Que teoricamente deveria seguir ali O mesmo padrão, né? então você tem ali é, Coisas muito boas, como foi aqui no caso De Andrew, como foi Mandaloriano Isso acontece com a Marvel também, cara, Pô, não quer dizer nada É, então, pois é, não, mas a gente está Falando do mesmo, da mesma célula que no final Das contas desemboca tudo, tudo na Disney né? Como que é, você tem um padrão você tem uma qualidade lá em cima para algumas obras algo que é totalmente descartável em outras né o núcleo
0: ali da da Disney que tem comandado Star Wars é uma galera que precisa ser trocada é, eles são impacientes quando eles veem que uma coisa dá certo eles querem sugar aquilo até o assim super rápido Tipo, manda a Lore andando certo. Aí já enfiaram 30 mil séries no bagulho. E aí já tá vendo a qualidade, só decaindo. Em vez de esperar e trabalhar com mais calma. E trabalhar com mais, mais responsabilidade com essa história, não. Vai aí ver que aí essas séries são uma merda. Aí eles querem mudar de direção, de repente. É, então é lógico que a direção que é, que, é, que é de Star Wars, lá dentro da Disney. Precisa dar pro Filone, gente. Presta atenção. Pega o David Filone.
2: Tá, eu não sei porque não tá na mão dele. Pois já. É,
0: pega o David Filone, tira a Catalina Kennedy. Tira ela, no manja nada de controlar isso aqui. Coloca ele lá, cara. Sabe? Filoni, um pouco antes aqui de Andor, Filoni nos entregou aí Tales of the Jedi, que é o conto dos Jedi, que é maravilhoso. Maravilhoso também. Tem crítica nossa nas nossas redes sociais. É uma animação muito boa, então Filoni manja muito. É é isso, cara. Eu acho que a direção é caótica demais. Eles não sabem pra onde estão indo.
2: Eu acho que a Catherine, ela não tem... Eu não sei, cara. Eu sinto que ela não tem profundidade de conhecimento nenhum sobre Star Wars.
0: Superficial no que ela... Sabe? Não as coisas Star Wars, tudo um muito superficial, velho. Ela não manja, não, não sabe. Ela pode manjar de negócios, ela
1: não manja de, de Star Wars, mano. É a visão mercadológica do negócio. Aquilo que você... Vamos colocar na tela, aquilo que a gente sabe que, no final das contas, vai acabar vendendo brinquedo, vai acabar vendendo publicidade. É, é algo muito mais fácil de ser digerido do que depende de você pegar uma série que tem várias camadas que, é, ainda mais no mundo hoje, que as pessoas não têm muita, muita paciência de sentar e degustar uma série Passa realmente com que você... É, coloque os neurônios ali pra, pra pensar não chamando a galera de, de burro e preguiçosa tá, não é isso, que as, a, a própria indústria é, faz com que a, a produção seja mais dessa forma, mais fácil de ser degustada, por uma questão de consumo rápido. então acaba vendo muito por esse lado do mercado lógico que a gente acaba tropeçando aí, se deparando nessas coisas que são muito rasas, né, e acaba que a gente sempre vai acabar vendo mais do mesmo se continuar nesse jeito. Bom, e não é sendo misojólito <risos> Sendo o que? miso Misojó... eu aprendi uma palavra nova Mano,
0: eu vou dar um contexto aqui, deixa eu dar um contexto Contexto. Quando aquele maluquinho Mamãe Falei foi caçado lá na, na Vereadores aqui em São Paulo certo. Um, um dos caras lá, os políticos bunda que a gente tem aí, foi ler lá a acusação dele. E aí claro que ele foi ele não sabia nem o que, não sabia o que era misógino né? Logo ele não sabia ler o que ele era? falou misozógino ah, misozógino ah, tá <risos> O cara não sabe nem o que é né? Porque esse pouco importa na vida dele, né? Foda-se Então nós não somos misojólicos <risos> Não é porque a que é mulher e tal É porque realmente ela não faz o bom serviço Nessa posição que ela tá, cara
1: Sim É, faz pra, é uma questão de, de, de perfil, né? De, de competência, assim de Pô, não é, às vezes não é a praia dela Tá ali, não, enfim Tá jogando com o que ela tem E pra, pro material que precisaria ter pra, pra Star Wars Não é o suficiente
0: Pra gente caminhar pro final aí, pras notas é, Só vou comentar aqui a última cena Que é a cena pós-crédito Que maior Que cena linda que aquilo dá um quadro maravilhoso na minha parede, cara. Porra, legal. É verdade. Vai é mostrando verdade. ali o que que era aquelas peças que os caras estavam fazendo na prisão. E, mano, aquilo não só é legal, maneiro visualmente, como é poeticamente muito louco. Porque a estrela da morte, ela é da morte antes dela estar tá pronta, né? As peças né, uhum. eram feitas em cima de pessoas mortas, escravizadas de sofrimento, cara. Olha o peso desse bagulho, essa metáfora, mano. Muito perfeita,
2: mano. Era uma parada que ninguém sabia o que que era, que eles estavam com construindo, né, que era fundamental pra construção da Estrela da Morte, né.
1: É, e aparentemente meio que sem importância, né, você via lá aquelas peças lá, né. Era uma pecinha ali, né, uma pecinha, perto do
0: tamanho da Estrela da Morte era uma pecinha.
1: Sim, mas aí você olha assim e fala, pô, tá bom, tá, é, tá pode estar a serviço da, do Império? Tá, com certeza, provavelmente tá, porque tá sendo feito ali numa, numa prisão do Império. Não dá pra fazer ideia. É, mas então, mas aí você, aquilo você fala, pô, mas pra onde que vai isso daí? Mano, e aí quando você vê o final... Pensando ainda, falei, mano, se pai nem é nada,
0: eles tão fazendo isso aí só pra foder com esses caras mesmo, mano. Né? E joga essas peças no mar, tá ligado? <risos> só pra eles trabalhar e foda-se. É, mano. Eu só pra passar,
1: passar o tempo. Eu
0: pensei isso por um momento, sabe? <risos> Mas não, é lá uma peça... Imagina, então, quer dizer, o Império, toda aquela peça deve ter vindo de vários lugares, mano, parecido com esse, sabe? Então, Sim, a é, da morte, ela é uma monstruosidade de morte mesmo, Moral. Cara. Antes dela fazer <risos> a primeira morte dela lá, que é em Jedha, né? em Rogue One, ela já era da morte, cara, né? A estrutura dela já era uma, uma, uma estrutura da morte, né? As peças foram, foram produzidas em cima de, de... Em cima da morte, em cima da morte. Nossa, eu achei isso uma metáfora fantástica, cara, fantástico o peso que isso traz ali Pra, pra Estrela da morte. Muito foda.
1: E, e isso só, só corrobora aí o cuidado que, que o Roy teve aí na, na utilização do tempo dele, né? Que, no tempo que ele tem, que o cara não desperdiça, desperdiça nada, né? Nada ali é jogado. Não tem barriga, são 12 episódios e não tem barriga, sabe? É tudo
0: cachadinho Vai no seu tempo, vai no seu momento. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Bom, vamos para nota então, para fechar isso aqui? Bora. Bora. Vamos começar aí pelo convidado, né?
2: Passa as honras. Miojo. Ó, oh, a nossa nota, só explicando, é de 0 a 5. De 0 a 5? Tá, beleza. Ó, oh, eu vou, vou ser chatão. Eu acho que a série merece um 3,5 para 4. E o único, o único motivo de ter decréscimos nas notas foi porque eu acho que eles fizeram fanservice exagerado na série. Que não precisava. Porque ela por si só ela já era perfeita. Então, quando eu tava falando aqui dessas paradas do. Mais cedo do, dos, dos ter eggs que estavam ali e tal. Isso, isso me incomoda um pouco porque, né? Não preci- a gente não precisa precisa fugir do universo de Star Wars e nem colocar tudo que acontece no universo pra fazer o bagulho ser legal. A história, do jeito que a gente falou aqui, a história, por si só, o um enredo, é, as filmagens, o, as locações que a gente falou, né, de ter efeitos práticos ali. Mano, quatro, fácil, quatro, Pando. Merece muito.
0: O Miojo tirou um ponto aí, porque realmente o cara odiou lá a loja do, do Lutem, cara. Odiei, cara. O bagulho mexeu com ele profundamente,
2: mano. Mexeu profundamente,
1: mano. O Miojo é fã e não quer service.
2: Não, ele quer service bem feito. Ele não quer. Eu não quero só pegar e joga o bagulho, tá ligado? Não faz isso, meu coração é fraco. Beleza, <risos> é uma nota boa ainda,
0: 4, é uma nota boa. E você, Silvio Léris, qual é a sua nota
1: para Andor? Assistindo Andor, eu percebi que, por um lado, é muito bom é, às vezes é, não ser um grande pesquisador de Star Wars. Eu gosto da franquia, né? Assistiu, assisti aí todos os filmes, as séries que saíram até agora. Ainda não vi todas as animações, não li todos os livros. Assim como vocês, né? Que são aí viciados em Star Wars, então o fato de não, não ser um vamos dizer assim, ser meio que um fã mediano né, me fez gostar muito da série justamente porque aí eu não me incomodei com, com a questão do, do, de fanservice né, ou alguma referênciazinha ali que de repente não deveria estar tá ali, ou alguma referência que faltou, simplesmente pra mim foi uma viagem ter assistido a série né, foi, foi assim, um prazer do começo até o final, ter acompanhado essa, essa história e ter, gostar, e ter feito gostar muito mais já de Rogue One, que era um filme que pra mim foi o melhor filme de Star Wars já então, por conta disso daí, eu dou um 5 aí, sem... sem... sem medo nenhum. Bom, cara, eu vou dar o contraponto do seu comentário de é
0: um fã mediano e tal, é, e por isso que você gostou pra caramba. No meu caso, é o contrário. Pô, sou um fã pesado. Sim, nem, tem muita coisa que também que eu não, não me aprofundei, muita coisa de livro que, é, não, que tá, só tem inglês e tal, que eu não conheço. Mas conheço muita coisa, né? Star Wars, conheço muita coisa. Tudo que já saiu pra ver, eu já vi e muito, já li muita coisa. E, cara, eu me apaixonei por Under Porque, exatamente por já ter visto tanta coisa, eu já tô cansado meio de Star Wars, cara. Sabe, eu tava, tava com um palato desgastado, não aguentando mais. Sabe, eu tava triste vendo o que tava sendo feito. Então, Andor veio pra, nossa, me dar uma esperança de eu, um tipo de história que eu tava necessitado de ver em Star Wars, mano. Você acaba vendo um pouco mais desse tipo de história no universo expandido, nos livros, é, alguns quadrinhos, mas é uma coisa que fica muito nichada, né? Então, Andor vem com, com, uma, com uma obra grandiosa que pode alcançar um público muito maior que os livros e quadrinhos, mas infelizmente Muita gente que não tá vendo, a audiência da série tá baixa, foi baixa, né? Tomara que agora, com o final, que tem muita gente falando bem pra caralho, a galera decida ir assistir, porque é uma série muito, muito bem feita. Não só uma série bem feita de Star Wars, é uma série é uma série bem feita, ponto. Fosse outra coisa, seria uma série bem feita. Só que é melhor porque é Star Wars. Porque eles usam, de fato, as coisas de Star Wars pra contar essa história, sabe? Não é que nem a galera tá falando aí que, ah, podia ser contado em qualquer outro universo. Porra, a estrutura dava pra usar assim, que é um roteiro tão bem feito, tão bem escrito, só que ia perder um monte de coisa não sendo Star Wars, sabe? Porque o roteiro usa do universo e da fantasia de Star Wars pra contar essa história é, eu já deixei, mano, no começo desse podcast muito claro minha nota, é <risos> isso aqui pra Under. é 5 com certeza, dá mais dá demais, mesmo ser muito, sendo muito fã, eu não ligo muito pra easter egg, cara sinceramente, se eu vejo, eu, se eu acho divertido, e não, mas não, não é um negócio que eu fico procurando, não me importo com isso, sinceramente só quando é muito mais óbvio, assim, que eu acabo mas é um negócio que não me pega em nada, mas é foda, eu entendo o miojo ficar colocando coisa ali que eu achei meu bobo. Depois que eu vi as coisas que tinham lá na, na loja do, do Lúten, eu também achei meu bobo desnecessário.
2: Deixa eu, só, deixa eu só reiterar o porquê. É, deixa eu só reiterar o porquê. O, 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 o porquê me, ele perde esse ponto pra mim é porque, por exemplo, tem artefatos ali claramente não estariam na mão dele. Em nenhuma situação. Porque os, principalmente os artefatos Sifs, né? Que são algo que o Palpatine tá procurando e o, o próprio Darth Vader tá procurando os artefatos. Faz sentido,
0: é, assim, realmente
2: jogado, é, jogadaço, <risos> desnecessário,
0: mas isso não tira ponto pra mim, assim, porque, mano, é uma história muito grande que eles estão contando aqui, cara.
1: Com certeza.
0: Puta, Star Wars é foda. É por isso que eu amo Star Wars, cara. É por causa de coisas que nem... Reacendeu a chama. É, mas da hora já tinha me acendido um pouco e tal. Eu tava precisando de uma obra aí que nem a Under, cara, pra Star Wars, sabe? Sempre vi esse potencial. séria madura, não é infantil, ela é densa. Os prequels um 2 3 já tinha essa, essa via política e conforme eu fui crescendo e amadurecendo com esses filmes, eu fui apreciando muito essa veia política que tinha nos episódios 1, 2 e 3 e achava aquilo muito interessante então, e Andor vem com tudo isso, cara, de volta e com uma complexidade muito maior, amplificada cara, com um foco na, nas relações das pessoas e da política. É muito foda, muito foda muito foda. Era a segunda temporada. Como o Silvio falou, não precisava de outra porque é tão boa essa, mas assim, é uma história que já foi planejada pra duas. É, então... Se pá, precisa da outra, assim, tá ligado?
1: E depois dessa daí, assim, eu quero ver de novo. Quero ver Andor, quero ver o Diego Luna, porque, de novo, porra, eu tô pra ver ator mais carismático, assim, que ele, porque, pô, o cara é sensacional. Então, assim, vai ser muito bem-vindo. Vou vou ver de de olhos e braços abertos. Todo elenco aqui dessa série, é que a gente não consegue falar de todo mundo, é muita
0: gente. Cada episódio vem uma galera diferente, e nova, e todos os personagens...
1: Todo mundo tem um peso, né? Interessante. Foi
0: bem dirigido os episódios, foi muito bem dirigido. Muito bem roteirizado, muito bem atuado Galera, tá de parabéns Parabéns! Duas palavras Para (risos) <risos> Bom, é isso, meus amigos É os recados de sempre Curtam nossas redes sociais Nosso Facebook, nosso Instagram é, A gente tem coisas lá além A gente posta coisas além do podcast Críticas, escritas e curiosidades Sobre o universo do cinema e das séries Meus, você quer dar algum recado final aí, cara? Já tá tranquilo pra você
2: Não, é, eu acho que é isso Assista o Andor e depois assista o Rogue One Vá lá, quem quiser me seguir também Segue aí que tá aí embaixo os links pra vocês
0: Você não assistiu o Andor e ouviu tudo isso aqui até o final, cara Puta, é foda sim
2: Se você tá nesse momento e não assistiu ainda a Andor, o que você vai fazer? Você vai arranjar tempo no seu calendário e vai assistindo.
0: É só falar de Andor e se você não tinha assistido, você tinha que ter parado esse episódio, ter assistido, aí voltado e voltado. É, esse é o modo certo de fazer as coisas. Mas enfim, é isso. Até semana que vem. Um abraço e tchau. Falou! Falou!